0: har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag får vi besøg af Kasper Gro Sludvisen og Rasmus Rode Mosbæk fra Hybrid GreenTech. Kasper er jo også en del af Dans Data Science Community. De behøves nok ikke en stor introduktion for lyttere af ADB 5.0. Udover at diskutere DDRC, dykker vi ned i virksomheden Hybrid GreenTech. Navnet giver lidt episoden væk. Lyt med og lære om, hvordan virksomheden har bygget et AI-drevet virtuelt kraftværk i kampen mod klimaforandringer. Vi kommer vidt omkring. Velkommen til en episode af ADB 5.0. Hej Kasper, hej Rasmus, hej Mathias, velkommen til, og, øh, og velkommen også Charlotte, som så medvært.
1: Hej med jer. Altså.
0: Jamen, øh, jeg håber, I har haft en god sommer. Vi er, vi er tilbage på den anden side og starter øh, benhårdt ud med, med Kasper og Rasmus, og øh, jeg kunne egentlig godt starte med bare at høre lidt om, hvem I er, så Kasper, kan du ikke lægge ud med at fortælle en lille smule om, hvem du er? Så skal vi nok dykke ned i, øh, i en masse
2: senere. Jamen, jeg hedder Kasper Gros Albin Ludvidsen, og jeg er studerende hos Hybrid Green Tech, som vi skal tale lidt om i dag, hvor jeg forekaster øh, priserne på en specifik ydelse på elmarkedet. Øh, Min uddannelse hedder Artificial Intelligence. Øh, foregår på et universitet i London, og inden jeg lavede det, så var jeg Data Scientist i PFA og arbejdede som konsulent i Deloitte, og jeg er også øh, kan mærke e-business fra CBS i 2018. Du har været vidt omkring... Det må man sige efterhånden. Ja. Jeg kan næsten ikke få nok af at studere.
0: <laughs> Det er godt uddannelsesloft er blev fjernet. <laughs> ja, <præcis. laughs> og Rasmus, velkommen til dig også. Øh, kan du ikke ganske kort lige fortælle lidt om, hvem du er?
3: Øh, jo, jeg hedder Rasmus Rode Mosbæk og er direktør og stifter i Hybrid Green Tech. Øh, Jeg har været interesseret i batterier og brænd siden jeg var øh, 15 Øhm, og har lidt mig til en, både en civilingeniør i energiteknologi og en PUD specialiseret i brint. Dengang var jeg for 10-12 år siden, der var ikke nogen, der tænkte på power to x øh, og brint. Det er blevet ret hot emne nu. Øhm, og så derefter har jeg designet batterisystemer i, øh, i tre år, øh, inden jeg stifter hypergintek.
0: Så jeg tror, det emne i det det er teknologi til at understøtte øh, eller afhjælpe klimaforandringer. Øh, og det skal, vi, det skal vi høre en masse om. Og øh, vi dykker især ned i det her samarbejde, I laver med Hybrid Green Tech her lidt, lidt senere. Men før vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig at gå lidt tilbage til noget af det, du sagde, Kasper, omkring din, din rejse af hen. Du har været nogle, øh, nogle, nogle forskellige steder øh, ja. undervejs. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvordan du har arbejdet med teknologi og bæredygtighed i, i dine tidligere jobs, og hvordan øh, det har set ud dengang?
2: Jo, jeg, øh, i Deloitte der forsøgte jeg... Og være med til at sætte lidt fokus på den, på den grønne agenda. Jeg var, jeg tror, vi kaldte det sustainability-ambassadør, og var en del af en gruppe af frivillige Deloitte-ansatte, som skulle være med til at finde ud af, hvordan vi kunne gøre Deloittes profil lidt grønnere. Det var primært fokuseret på driften af Deloitte. Og vi havde også et, et forsøg på at gøre os... Relevante inden for Smart City-agendaen. Og hvad er Smart City? Ja, det er jo et uh, lidt diffust begreb. Det er de uh, fleste
0: ting i konsulentverdenen. Ja, <laughs>
2: altså for mig så handler det om at uh, anvende teknologi til at gøre byer uh, rare at leve i, og et aspekt af det, er, at en by rar at leve i, er, at uh, du ikke får alt for meget uh, os i uh, bøtten, når du går udenfor, uh, og at uh, der generelt er sådan lidt, uh, lidt rart grønt at være.
0: Spændende. Og øhm, du er først uddannet for CBS, ja. og så ryger du over og laver noget øh, AI på universitetet fra London. Ja, det er rigtigt. Hvorfor og hvordan går man fra en ganske almindelig mercantil CBS'er til at skulle lave noget så hardcore som øh, AI-lysninger på universitetet fra for London?
2: Jamen det gør man, øh, når man finder ud af, at de kompetencer, man fik på CBS, ikke rækker. <laughs> 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 øh, altså jeg... Øh, jeg beskæftigede mig med machine learning på CBS øh, på forskellige måder og var en tur på Stanford University en sommer øh, og havde blandt andet et fag der, der hed Introduction to Statistical Learning øh, det, det blev øh, gennemført, altså det kursus blev, der blev undervist af nogle øh, statistikere og derfor kaldte de det Statistical Learning og ikke Machine Learning og øh, så kom jeg så blev færdig på CBS, øh, startede øh, i Deloitte som konsulent og ville gerne øh, arbejde mere fokuseret med specifik maskinlønning. Øh, der jeg kom så for til at arbejde med chatbot-teknologi, hvor jeg var med til at lave en chatbot for øh, blandt andet Roskilde Kommune. Den chatbot den hedder Kiri, men det, var ikke, øh, det, det bygger man i noget software, øh, som er, skal man sige? der gør det nemt. Det er sådan en low-code-platform, hvor man ikke behøver at sidde og kode alt for meget. Men det var lidt vanskeligt for mig at komme helt tæt på machine learning-delen. Så jeg tænkte, at i stedet for at jeg går og prøver på sidelinjen at blive dygtigere til machine learning, og i stedet for at jeg går og venter på, at der er nogen i Deloitte, der putter mig på sådan et machine learning-projekt, så tænkte jeg, at jeg måtte tage et år ud af kalenderen og læse den her kandidat på, på et universitet i London. Og det er så en etårig kandidat, og det er jo derfor, jeg valgte London, i stedet for at bruge to år på det herhjemme.
0: Det giver, det giver god mening. Øhm, noget af det, de, de, de store emner, vi gerne vil afdække her i af podcasten, det er jo også, hvordan øh, teknologi og bæredygtighed kan spille sammen. Og det er jo noget, du også har været øh, særligt interesseret i, øh, Kasper. Jeg må hellere øh, kigge og pege på den rigtige herinde. Øhm, du er jo også medlem og med i bestyrelsen af Dansk Data Science Community, som vi jo har flere gæster fra, som, som vi synes er, er super sej her fra podcasten. Kan du prøve at fortælle lidt om dit arbejde i DDSC, yes, som jeg havde meget svært ved at sige det, før jeg, det er lettere for mig at sige Dansk Data Science Community, ja,
2: det om, jeg kan sige.
0: omkring, omkring bæredygtig og, og data science. Og, og, og hvad er bæredygtig data science, hvis vi skal, måske skal starte der?
2: For mig er bæredygtig data science faktisk primært at gøre data science som felt mere bæredygtigt. Altså det vil sige for eksempel at reducere CO2-udslippet, der er associeret med at køre kode, der er relateret til data science. Men så er der jo nogen, der synes, at bæredygtig data science, eller ikke synes, men der er bare nogen, der associerer udtrykket med det at anvende data science på nogle bæredygtigheds-use cases. Så det er jo i princippet også bæredygtig data Science, men når vi, eller når jeg taler om det inden for regi af dansk Data Science Community, så er det med fokus på at gøre feltet mere bæredygtigt.
0: Ja, fordi den er vel tovejs. Altså, man kan jo sige, men selvfølgelig kan du, når du laver et datasign, så bruger du jo, så udleder du jo emissioner og så videre, og det forurener miljøet. Så det kan man selvfølgelig godt gøre. Men handler det ikke lige så meget om, at benytte de teknologiske løsninger, der er. Som for eksempel algoritmer til, nu lavede du noget til at forudsige øh, fra, fra udviklings- og foreningsstyrelsen nogle øh, vurderinger, men det kan vel lige så godt være, at man bruger data science til at forudse vind- og værreforhold og, 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 og andre ting, så den er vel meget todelt?
2: Ja, det er den helt klart. Altså, og data science øh, kan jo også godt have et, øh, et såkaldt uh, handprint, altså en eller anden data, data science-løsning kan jo godt, øh, sådan at sige, have negativt øh, CO2-aftryk, øh, selvom at det måske har været meget CO2-tungt at udvikle datasignsløsningen, hvis den så bliver brugt til at reducere øh, CO2-udledningen, øh, eller en anden drivhusgasudledning øh, fra i, i den use case, hvor den bliver anvendt, så, så er der jo så et, øh, et handprint, men det er ikke alle datasignsløsninger, der bliver anvendt til en eller anden bæredygtigheds-use case. Øh, og når de ikke gør det, så er der jo Kun et CO2 footprint, altså et et aftryk, et positivt CO2-udslip på den løsning. Og jeg vil gerne med DTC som platform øge awareness og opmærksomheden på, at der er faktisk noget CO2-udslip forbundet med det kode, vi sidder og udvikler. Altså når du kører, når du træner dine machine-modeller for eksempel. Det er jo et
1: super relevant fokus. Hvordan, hvordan oplever du udviklingen inden for det? Jeg kunne forestille mig, at der kommer øget opmærksomhed på det, men er det udbredt, eller hvordan ser det ud derude?
2: Nej, det er ikke udbredt. Det er ikke mit indtryk i hvert fald. Der er et stigende fokus på det, heldigvis. Både blandt praktikere, men også inden for forskning. Men fra mit perspektiv er det ikke stort nok endnu, at et jeg synes, et godt eksempel på det er, at det er slet ikke noget, vi har hørt om på min uddannelse, for eksempel. Og jeg har talt med andre medlemmer af DDSC, når vi har været til Meetups, for eksempel, som er i gang med data science-uddannelser på diverse universiteter. Det er heller ikke noget, de rigtig beskæftiger sig med. Og nogen har faktisk slet ikke rigtig tænkt over, at det er tilfældet, at deres kode bruger strøm, som udleder CO2, før at de støtter på det i DDSC-regi.
0: Så der ligger også en, en kæmpe opgave her i at uddanne?
2: Ja, det synes jeg. Og det er den opgave, vi, eller jeg, det, altså, det er Det at har initiativ til at, 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 kan man sige, at køre den agenda i DDC, men der kommer forhåbentlig til at være mange, der hjælper med at drive agendagen, så derfor siger jeg, at vi i, i DDC. Ja, det er en, en uddannelsesopgave, og det handler om at, at gøre folk opmærksom på det, vi er ikke ude på at øh, pege fingre øh, eller moralisere, men udelukkende bare at gøre opmærksom på, at der er et problem. At der kan være et problem. Det er jo ikke, øh, altså, der er nogle maskinmodeller, det tager et par minutter at træne. Øh, og så, så er det det ikke. Det, det bruger måske øh, nogle... Øh, ja, det bruger meget lidt strøm, og at udleder derfor meget lidt CO2. Men der er nogle øh, maskinmodeller, der tager meget lang tid øh, at træne, og derfor bruger meget strøm. Øh, og der er også nogle maskinmodeller, der bliver brugt rigtig meget, når de så er sat i produktion. Øh, og de modeller, der tager lang tid at træne, eller de modeller, der bliver brugt rigtig meget i produktion, de har jo så måske et ret stort CO2-aftryk, alt efter hvor de, hvilken cloud de bliver kørt i. Men, ja, og det er det, vi gerne vil sætte fokus på i DDC. Og ikke kun sætte fokus på det, men også fortælle folk, hvordan de så rent faktisk kan gøre noget ved det.
1: Ja, både fra et udviklingsperspektiv, skulle jeg sige, men vel også, at man på et tidspunkt kommer derhen, at dem, der så bestiller koden eller løsningen, også tænker, Jamen, jeg vil faktisk vælge den, der har det mindste aftryk.
2: Ja, øh, ja. ja det, det, det ville være fedt, hvis det var sådan en forholdt Og vi, vi har sådan en kanal øh, på vores altså på dansk data science community Slack, øh, der hedder øh, Sustainable Data Science, og der var faktisk en, der for nylig skrev, at øh, der var en kunde, der havde bragt det op øh, i dialogen omkring øh, den øh, service, de skulle købe. Fedt. Øh, ja, så det, og det, det var faktisk ret fedt at, at opleve. at, at Fordi det, det, det skal jo også komme, et skal jo komme af sted fra. Vi prøver det i at skabe hvad som siger revolutionen øh, ned fra og op, øh, altså ved at fortælle folk, der arbejder på gulvet som data scientists, at der, de skal prøve at gøre noget ved det, øh, men det vil også være super fedt, hvis øh, beslutningstagerne øh, selv kom ja, ind i kampen, det lød lidt negativt, men hvis de også øh, hjælp.
0: Det giver, det giver god mening, og øh, vi skal jo til at tale lidt om, nu har vi talt lidt om bæredygtig data science, men altså skal vi til at tale om, om happy green tech, og hvilken samfundsudfordring I hjælper med at øh, og løse, og hvordan man bruger teknologi til at gøre samfundet grønnere og mere bæredygtigt. Men, men før vi gør det, Kasper, så skal jeg lige have stillet dig vores, vores obligatoriske spørgsmål. Øhm, og vi er jo en, en podcast, hvor vi taler om blandt andet intelligent automatisering. Og hvis jeg bare stiller dig spørgsmålet, hvad betyder intelligent automatisering for dig?
2: Det er faktisk ikke et udtryk, jeg bruger specielt ofte selv, men hvis jeg, når nu spørger mig at komme et bud på det, så vil jeg sige, at det handler om at bruge learning til at automatisere processer. For mig er RPA ikke specielt intelligent. Altså intelligensen tror jeg for mig opstår, når, det er, når systemets adfærd er lært snarere end hardcoded af en udvikler.
0: Nå, vi skal til at tale om hybrid green tech Og øh, jeg tænker at øh, stifteren og den administrerende direktør Måske er den allerbedste til at introducere selskabet Selvom øh, Kasper laver øh, øh, speciale med jer lige nu så, øh, så hvad er hybrid green tech for en, for en størrelse, Rasmus?
3: Hybrid green tech, øh, vi inspirerer store organisationer I at investere i elektrisk energilæring Så vi sammen kan nå 100% videre energi Og hvorfor skal de gøre det? Vi har alle sammen et, øh, et klimamål i, at energisektoren skal være CO2-neutral i 2030, og samtlige sektorer skal være øh, CO2-neutral i 2050. Øh, så vi skal have omstillet øh, alt i forhold til, hvordan vi øh, forbruger og producerer energi på.
0: Og, øh, og sådan helt øh, kort, hvis, hvis vi skal lave øvelsen og gå ned, sådan, forklare det, som, som om jeg var fem. Ja. Hvad er det så, I laver? Hvis jeg var en
3: femårig, og du skulle forklare mig, hvad Hybrid GreenTech laver. Forestil dig en teknologi, der kombinerer vores behov for at nå 100% vedvarende energi med en ekstraordinær god forretning.
0: Det, det lyder som noget, man kan forholde sig til. Øhm, jeg ved, at I er specialister i energiopbevaring. Ja. Kan du fortælle lidt mere om, hvordan man
3: opbevarer energi? Det kan gøres på flere forskellige måder. Vores fokus har hele tiden været det, man kalder elektrokemisk energilæring. Så det er energilæring i form af at lære energi på batterier. Det er elektrokemi, altså hvor du konverterer elektronerne, der løber i dine ledninger, til at blive læret af en eller anden form for kemisk læring. Det er batterier. Der er også noget, der hedder flow hvor du lærer øh, energien i væsker. Øhm, og så kan man også øh, konvertere den elektriske energi til øh, brændt, som er en gas, eller flydende brændsler. Så man kan
0: altså konvertere energi til brændt, som er flydende?
3: Ja. Og, øhm, og... Eller metanol og ammoniak, som er, er nemmere at transportere end brændt. Mm. Og det er den måde, man, man hvad det hedder... Øhm, dekarbonisere de her tunge industrier som shipping og, 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 og fly.
0: Og hvem er det så, der køber jeres
3: produkt? Det vi har udviklet, det er en, det, vi kalder en digital backbone til at, at, at udnytte det fulde indtjeningspotentiale for energilæring. Og så har vi udviklet et et fuldt AI-drevet virtuelt kraftværk, som både øger indtjeningen, men også optimerer driften af de her elektrokemiske energilærer som batterier og elektrolyse til at producere brint. Og dem, der køber vores ydelser, det det kan være... Vi har tre hovedgrupper. Den ene, det er det, man kalder på engelsk charge point operators. Så det er dem, der opererer store... lynladestander til elbiler eller eltruks, busdepoter. Vi arbejder lige nu også på et projekt med med batteritog. Så det er en segment. Det andet segment det er det, vi på engelsk kalder large energy users. Så det er industrikunder og meget store bygninger, der har et højt energiforbrug. Og den sidste, det er det, vi kalder independent power producers, så det er folk, der ejer og driver vindmøllepakker og solcellepakker.
1: Godt, så de har de fysiske depoter, og I hjælper dem så ligesom med at rådgive i forhold til, hvordan kan man så optimere det og lære mest muligt?
3: Ja, vi har øhm, tre forskellige ydelser. Så den første, det er en, en, en rådgivningsservice, vi, vi tilbyder dem, hvor vi går ind og analyserer det, vi kalder deres værdistagt. Så hvis de skal investere i energilæring til deres vind, solpark eller deres lynlederstation eller deres øh, store bygning, så går vi ind og analyserer, hvor er det, de kan spare penge ved at have et energilær, øh, hvor kan de flytte energien, øh, og hvor meget kan de tjene på at flytte energien, og så er det, øh, øh, hvad det hedder, øh, og kan der være ekstra ydelser, hvor du kan tjene ekstra penge for at, at, at skære noget af betalingstiden. Så så der har vi en rådgivningsservice, hvor at vi går ind og både både finder ud af, hvor kan du tjene penge, men også at vi vi går ind og og, og analyserer, hvordan kan man etablere et anlæg på det her site. Og når vi har det overblik, så har vi udviklet og brugt de sidste fire år på at udvikle det, vi kalder en sizing-platform, hvor vi går ind og dimensionerer, hvad det hedder, batterianlægget øh, ud fra det, vi kalder det et, et backcast. Så ud fra de sidste fem års historiske markedsdata, ud fra øh, et gennemsnit af de sidste 20 års øh, solproduktion øh, eller vindproduktion, kan vi estimere øh, business casen på et øh, energilæring. Og der går vi op ind og optimerer det, man kalder levelized cost of storage. Så hvad bliver din lavet øh, øh, omkostning mm. per? Læret kilowatt-time ind og ud af batteriet.
1: Okay, så den her kunde, hvis de ikke har muligheden for i forvejen at lære eller opbevare noget af det her, så indgår man så et samarbejde eller køber sig til den her storage et andet sted, og I har så den rådgivende del omkring det, skulle jeg sige.
3: Ja, okay. og så hjælper vi dem med at dimensionere den, og vi laver business casen for dem og siger, okay, der er en rigtig god business case, I at investere i energilæring på det her site, Øhm, så øhm, rådgiver vi dem og laver udbuddene, finder de rigtige anlæg til dem, hjælper dem med, at de får det installeret øh, korrekt og får det godkendt. Der er ret mange øh, hvad det hedder, i forhold til øh, øh, netselskaberne dem der ejer elnettet øh, og dem der står for vores overordnet elnet, energinet, der skal du have nogle godkendelser på plads før du må etablere et anlæg. Det, det, det hjælper vi også med øhm, og når de så har batterianlægget eller elektrolyseanlægget i drift, øh, så implementerer vi vores øh, øh, fuldt kunstig virtuel kraftværk for hele tiden at moturere, hvordan kører anlægget i forhold til den historiske bat, bat, backcast, vi har lavet. Så vi har et benchmark i det, vi tog beslutningen på for business casen, og så følger vi hele tiden den benchmark, når vi driver batteriet for at enten p- performe as expected eller overperforme øh, den her indtjening, som vi har beregnet på, på energilæret. Så, så vi dræfter batteriet for kunden.
0: Ja. Og øh, jeg har to spørgsmål. Det ene det er måske ret simpelt. Kan, man, kan kunden også bare sælge eller gemme energien, hvis der nu bliver øh, performet langt over benchmark?
3: Øhm, ja, men det, der er jo nogle, øh, der er jo et, hvad det hedder, et autonomt energistyringssystem på de her batterianlæg, som sørger for, at du, når der er overskud af solcelleproduktion, så lader du på batteriet, øhm, og øhm, når der ikke er mere solproduktion, så aflader du på batteriet. Men det bliver ikke altid gjort, det er ret autonomt, og det bliver ikke gjort særlig intelligent. Øhm, og udfordringen med det er, at typisk så begynder man, når solen begynder at skinne, om morgenen så begynder du at lave dit batteri, og når det er fuldt opladt, det er sådan set midt på dagen, der går du fra, øh, set fra elnettets side, der går dit solcelleanlæg fra at eksportere nulstrøm til at eksportere magtstrøm. Øh, og det gør det inden for få minutter. Øh, så går den fra nul til fuld eksport til elnettet. Og det her elnettet er ikke særlig godt af. Og det er faktisk så voldsomt, at i Kalifornien, der, der, der har du ret mange solcelleanlæg og ret mange batterianlæg. Og der øh, midt på dagen om sommeren, så, så den her ændring i elnettet fra, øh, fra øh, forbrug til øh, produktion, altså det her elnetskift, der kommer midt på dagen, den er 13 gigawatt. Så det, det, jeg ved ikke, om I kan forholde sig til, hvor meget 13 gigawatt er, men øh, det, det største havvindmølleudbud i Danmark lige nu, det er Thor øh, vindmøllepakken, og den var 1 gigawatt. Så det er, det er et, et kæmpe skift og en kæmpe belastning af elnettet, hvis man ikke forstår og styrer øh, balancen mellem forbrug og produktion.
1: Men hvordan, altså nu tænker jeg, at man kan jo ikke styre, hvornår det blæser og hvornår solen skinner og sådan noget. Så, så det, jeg er lidt nysgerrig på, det er jo så, hvordan kan man lave den distribution? Øh, fordi en ting er, at det kommer ind, og så sørger man så ligesom for at lære det på et tidspunkt, men, men distribueringen er, det, hvordan...
3: For eksempel har vi et, vi samarbejder med en ret stor kunde, der har et industrielt site, og der har vi noget, vi kalder power forecasting. Så vi forudsiger i morgen, hvornår bliver peakproduktionen for solen. Og så sender vi nogle signaler via vores virtuelle kraftværk til batterisystemet, at den skal vente to-tre timer med at begynde at oplade på batteriet, yes. netop for at, at skære den her pik-produktion væk fra eksport til elnettet. Så vi kan gemme pikken, og vi, i stedet for at gemme øh, opladningen, øh, eller lære øh, solcelleproduktionen i starten, så, så kan vi udskyde den her opladning ved hjælp af solpowerforecast. Fedt, det giver super god mening. Æ, og, og det det betyder, det vil sige, at når du så har det her site, der er begrænset på, hvor meget du kan eksportere til elnettet, øh, så kan vi rent faktisk fordoble kundens solcellanlæg på taget ved at gøre det på den måde.
0: Kasper, jeg kunne godt tænke mig lige at vende lidt tilbage til, til dig. Jeg tænker, at vi kunne sidde rigtig længere og snakke om det her, Rasmus, så vi skal nok komme, komme tilbage. Og du er jo gang med en, med en meget, meget praktisk blanding af praktik og, og academia lige nu, Hybrid Green Tech. Hvad, hvad er det, du er med til at, at lave lige nu i dit, i dit speciale?
2: Jeg forekaster priserne på en bestemt ydelse på elnettet, der hedder... Frequency, Containment, Reserve. Og sådan helt kort sagt, øh, så er det super vigtigt, at øh, der hele tiden er en øh, frekvens på 50 hertz i elnettet. Og hvis den frekvens øh, afviger fra de der 50 Hz, så skal, så skal den reguleres. Og øh, dem, der er ansvarlige for at regulere frekvensen, det, de hedder Energinet. Men de kan ikke selv regulere den, fordi de må på grund af sådan noget anti ikke selv producerer øh, strøm, så de skal gå ud og købe ydelsen, altså den her frekvensreguleringsydelse fra nogle andre. Og det gør de time for time, øh, hver dag. Og øh, det vil sige, at, at hver dag, altså mellem kl. 00 og 01, der er en pris, mellem 1 og 02, der er en anden pris. Øh, og hvis man skal byde ind, altså som, som, hvis man er sådan en type virksomhed, øh, eller har, har et batteri, og man kan byde ind på det her marked med at regulere frekvensen, så vil det være fordelagtigt for dig at vide, sådan nogenlunde i hvert fald, hvad kommer priserne til at være de næste, lad os sige, 48 timer, fordi så kan du øh, tilpasse dit bud, så hvis du vil byde på at levere det her FCR, mellem kl. 15 og kl. 18, øh, så, så handler det for dig om at ramme øh, prisen af dit bud, skal afspejle prisen så, så godt som muligt, for at dit bud bliver accepteret. For det er sådan øh, en, altså, en, en konkurrence om, hvem der kan levere øh, det laveste bud. Ligesom hvis, hvis et konsulenthus skal ud og sælge en ydelse. Lad os sige, at øh, Udviklingsforfængingsstyrelsen, de skal købe en eller anden ydelse. Så siger de øh, til alle konsulenthusene, hvor, hvad vil, hvad, hvor mange penge skal I have for det her? Det er lidt det samme, at, at gør. De siger, hvor mange penge skal alle i virksomheder her have for at levere den her ydelse i morgen mellem 15 og 18 for eksempel? Og så kommer alle virksomhederne og siger, at vi den ene virksomhed siger, jeg vil, jeg vil have X, jeg vil, og så den næste virksomhed siger, jeg vil have Y, og så modtager de en, en lang række bud, og så skal de, så, skal, så acceptere Energinet, så de bedste bud, de laveste bud.
0: Jamen, det er jo ikke kun afhængigt på pris, øh, går jeg ud fra, det er vel også afhængigt på, øh, hvor, hvor, hvor præcise estimater man kan levere?
2: Øh, nej, altså, hvad skal man sige, Energinet, de, de ved bare, at, de, de, de køber en vis mængde af den her ydelse, altså, yeah. ja, og øh, Energinet, de, de, de er ligeglade med, altså, hvornår hvor, 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 de er vores, altså når jeg laver forecast for Hybrid Green Tech, så er det for Hybrid Green Techs skyld, eller for Hybrid Green Techs kunders mm. skyld, øh, for at de kan give et bud, der, kommer til at, der forhåbentlig kommer til at, at ligge øh, under det niveau, som Energinet sætter for, hvad de accepterer af bud, Ja, så...
0: Og hvordan hvordan laver man så sådan en forecast?
2: Jamen, der findes forskellige metoder. I mit special, der anvender jeg nogle statistiske metoder, og nogle machine learning-baserede metoder, og nogle deep learning-baserede metoder. Og uden at komme for meget ind i forskellen på deep learning og machine learning, så skælder jeg bare mellem de to typer af metoder. Og det er fordi, at der er meget debat inden for forecasting, men også generelt inden for ai om hvorvidt det overhovedet er nødvendigt med de her meget komplekse og ressourcekrævende deep learning modeller. Så hvis man kunne producere nogle lige så gode forecasts med klassisk statistik, så vil man selvfølgelig gerne gøre det, så derfor afprøver jeg nogle klassiske statistiske metoder og sammenligner deres performance med nogle machine learning metoders performance og nogle deep learning metoders performance. Og en af de diblødning-metoder, jeg anvender, hedder en, en såkaldt transformer-arkitektur, som er meget udbredt i natural language processing, men som man kan øh, tilpasse til at, at kunne lave sådan nogle, det man kalder tidsserie, øh, fremskrivning eller time series forecasting.
0: Ja, og jeg tror, at spørgsmålet til begge to, det er, øh, Charlotte hun nævnte også før, men, men i og med, at, at man er afhængig af, øh, hvis man driver ligge, at man er afhængig af vejret, og der er andre ting også med, med forecasting af, af priser osv., så, så siger du, Rasmus, at de både kigger på benchmark-data, noget af det samme med Kasper, men, men hvordan, hvordan kan man benchmark noget, som er så øh, omskifteligt? Øh, er der ikke en stor risiko forbundet med at være så afhængig af data, både sin forretningsidé, både til øh, sine sin, sin kunder, men, men også hvis man vil tage den videre, og også begynde at sælge videre ind til det offentlige, som er gået ud fra Energinet eller et eller andet, i hvert fald til dels offentligt?
3: Jo, det, men... Men der er jo også potentialet i det. Jeg fortalte før, at man kunne så forekaste, hvornår solen skinnede, og det kunne du lære på batteriet på pigen, Og så aflader vi batteriet om eftermiddagen. Men udfordringen er, at batteriet bliver ikke brugt fra om eftermiddagen til om morgenen næste dag. Så hvis vi kan bruge det til, som Kasper snakkede om, til frekvensregulering så kan vi rent faktisk øh, nedbringe tilbagebetalingstiden for de her energilæringsanlæg med 10 år. Det har et kæmpe potentiale for at accelerere den grønne omstilling. Og vi kan ikke vente på, at der kommer en hockeystik i 2028 eller 2029. Vi bliver nødt til at løse, og vi har alle teknologierne til at løse det i dag. Så derfor er det vildt vigtigt for os både at øh, kan man sige, næle de rigtige priser time for time, Øhm, fordi øh, det, det er måden for os på at accelerere den, den, den grønne omstilling på.
2: Ja, jeg, hvis jeg må tilføje noget. Man kan godt øh, rent teknisk øh, gå ind og skal man sige, gøre sådan, at, at ens model er mere tilbøjelig til at øh, underestimere, hvad prisen kommer til at være, øh, hvilket Germania gør i vores tilfælde, øh, fordi at du vil selvfølgelig gerne give et bud, der er så lavt, at du er sikker på, at det bliver accepteret af Energinet, og derfor vil du gerne have, at de forecast, som du baserer din bud på, øh, i hvert fald ikke er for høje. Så når du skal gætte på, hvad prisen må være i morgen kl. 15 på det her produkt, så vil du selvfølgelig gerne, at ja, du vil hellere sådan generelt gætte lidt for lavt, end lidt for højt, øh, i og med, at øh, det reducerer risikoen for, at din, dit bud slet ikke bliver accepteret. Øh, så, så man kan gøre nogle forskellige tekniske ting, for ligesom at imødekomme den risiko, der er, når man baserer en stor del af sin forretning på data.
0: Og øh, en af de ting, som jeg ved, man også taler meget om, i, øh, når man skriver bæredygtig data science, eller bruge data science til at blive bæredygtig, det er, at, eller måske også generelt, det er, at kuren må ikke blive sygdom. Øh, jeg tænker heller ikke, at det er helt øh, udslipningsfrit det I laver.
3: Øhm. Tænker du på mængden af data, vi har behov for at bruge? Er det det, du, jeg tænker, tænker både
0: mængden af data, jeg tænker med, at I, I, det, det koster også øh, emissioner, at opstille og der er nogle batterier, og der, der er en masse ting at foregår. Øh, nu er jeg ikke ekspert på området, det er det. af det. Men, men jeg hører bare risiko for, at der også er mange ting, der ligesom udleder. Og, og har man lavet beregninger på, om, om det egentlig i sidste ende giver, giver mening, øh, eller ligger det bare
3: så implicit, at, at udslippet ikke er så stort? Øhm, sammenlignet med, hvad der ellers laver frekvensregulering. Der øhm, i Danmark i dag, hvis det ikke er batterier, der er med til at stabilisere netfrekvensen, så bruger man noget, der hedder gas-pikaplans. Så du bruger naturgas fra Rusland øhm, til at være med til at stabilisere elnettet. Så alternativet til solceller og batterier, den, den er langt øh, værre. Øh, men vi tænker stadigvæk meget over, hvordan vi bruger data, hvordan vi bruger det, kost Vi har udviklet vores softwareplatform på Amazon Web Services. Det er der, vi har vores cloud. Og det, der er ret vildt at tænke på, det er, at fra vi har målt en frekvensubbalance, til vi får dataerne op i skyen, til vores kunders batterieanlæg reagerer, der går under 200 millisekunder. Så det er ultra hurtigt, vores system er og samtidig med så får vi alle mulige data fra batterisystemet op i vores sky. Det vil sige, at vi har en ret stor datamængde, vi hele tiden får. Så vi tænker meget over, hvordan vi lærer det, altså hvordan lærer vi dataen, og hvordan optimerer vi på dataen. Både for at reducere vores egne omkostninger, men også for at at det så er miljørigtigt som muligt.
1: Jeg tænker, der må være et gigantisk potentiale i det data, udover det, I allerede gør. Og jeg er godt med på, at det er en hel del. Men har I nogle overvejelser, eller har I drøftet, hvad det næste ligesom kunne være, der var relevant at monturere øh, med den data?
3: Det, vi gør nu, og det, vi går øh, live med på vores virtuelle kraftværk, det er at byde batterikapacitet ind i elmarkederne. Øh, og der har vi udviklet nogle, øh, det vi kalder, multimarkedsalgoritmer. Så batteriet kan gå ind og blive putt ind i et nyt marked hver eneste time. Der har vi udviklet en teknologi, som hele tiden kan skifte marked. Og potentialet i det for os, det er, at vi kan øge det, vi kalder operating profit. Vi optimerer ikke på omsætning, men vi optimerer på profitten. Så det vil sige vores omsætning minus omkostninger. Og den kan vi øge med 10% per år, samtidig med, at vi reducerer degraderingen for batterisystemet med 61%, så vi kan faktisk fordoble levetiden på batterianlægget. Og der er jo en omkostning, en CO2-omkostning ved at producere batterier. Øhm, den er cirka øh, for elbiler, når den har kørt 50.000 km, så er den så blevet CO2-neutral. Det er sådan cirka mm. en, en benchmark. Men vi stopper ikke her, fordi vi, har, vi er også i gang med at udvikle noget, vi kalder portefølgestyring. Så vi kan byde batterier ind samtidig med noget, der hedder elkedler, eller varmepumper, eller elbilsladestander. Og ved at vi byder øh, batterier og øh, elbilsladestander ind øh, samtidig i et marked, så kan vi i en af markederne yderligere reducere batteridegraderingen med 45% for det marked alene. Så det har en ret stor impact i, hvor, hvor meget vi prøver hele tiden at... at og skubbe til grænserne på, hvor meget kan vi få batteriet til at leve længere, samtidig med, at vi hele tiden optimerer på profit. Øh, så så I
1: hjælper os faktisk også elbilsejere med at gøre vores forsvar lidt lettere, når folk siger, ja ja, men det koster jo også øh, at producere et batteri.
3: Ja, lige det er for
1: Det er gode nyheder.
0: <laughs> det, her, det her virtuelle AI-kraftværk, øh, Uden, uden at du, nu har taget nogle år og bygget det, og I drifter det, men, men sådan high-level tror jeg heller jeg må sige, hvordan bygger man sådan lidt, og hvor går man hen for at finde ud af, hvordan man skal bygge det? Altså, hvilke ting det skal indeholde? Hvor, 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 hvor drager man erfaringerne hen? Øhm,
3: erfaringerne har, øh, jeg havde nogle erfaringer ved, at, øh, jeg har været i, i, i sektoren i mange år, og jeg har ligesom kunne se, hvad der var manglet, og hvad der var af hul i markedet ind, inden for, for virtuel kraftværker, og hvordan man kan øge levetiden på batterier. Og så har vi, vi har et tæt samarbejde med, med danske universiteter. Vi har en, en del innovationsprojekter sammen med universiteterne, og så har vi også vores ansatte har, en del af dem kommer også direkte fra universitetet. Vi er 13 medarbejdere, og fire af os har en PUD inden for enten analytics eller energiteknologi. Øh, og resten, de, er, er, de fleste af dem, de er øh, af de 13, de er, har en civilingeniør inden for energi. Så, så vi, vi er ret meget inde i, i, i branchen. Øh, vi er, vi er øh, energinørner med stor D.
1: Jamen øh, Rasmus, du nævner det her med, at I måler noget fysisk og genererer en hel masse data, der så ryger op i skyen. Øh, og ret hurtigt, eller nærmest med det samme, reagerer jeres batterier så derefter. Øh, kan du ikke prøve at fortælle lidt mere omkring sådan, hele den teknologiske platform, der skal supportere det, øh, og, og hvordan jeres rejse der har været?
3: Øh, jo, øh, vi har udviklet både vores sizing-software, men også vores øh, øh, virtual powerplant er udviklet i, i Python. Og så har vi så videreudviklet på den her større større Python-kode og lagt den op øh, på, på Amazons øh, platform. Så vi driver øh, hele vores teknologi i en, det, vi kalder en virtual private cloud øh, på Amazon, som så er anonymiseret. Øh, og der har vi været, øh, været øh, Vi har gået ret meget i detaljen om, hvad er det for nogle forskellige teknologier, og hvordan vælger vi vores øh, teknologistak sådan, så vi kan få den her responstid til at være så hurtigt som muligt. Og faktisk har vi opnået en responstid, der er fem gange hurtigere end det hurtigste krav øh, i de her, af de her elmarkedskrav. Så øh, der er et øh, marked i, øh, i Norden, der hedder Fast Frequency Response, og de kræver, øh, det marked kræver, at man skal respondere i, i, inden for et sekund, øh, og der er vi øh, fem gange hurtigere. Uh, og vi har faktisk udvalgt uh, Amazon. De har været så imponeret af vores teknologi, at de har udvalgt os til, til det, de, hel, de kalder uh, AWS Clean Energy Accelerator uh, 2.0. Uh, og i den accelerator, der har været 424 ansøgere fra 58 lande, og de har kun udvalgt, af de 12, der blev udvalgt, der er kun udvalgt tre fra Europa. Uh, og vi er de eneste uh, nord for Spanien. Så i, i de sidste par måneder, der har vi været i det indtil, uh, Øh, intensivt accelerationsforløb øh, sammen med Amazon, hvor at, øh, potentialet for os og Amazon i at være med i det her accelerationsforløb, det er, at et er, at vi kan demonstrere øh, set i global skala på mindre kunder. I, I Danmark er det meget store kunder, men på mindre kunder globalt set. Øh, men så er det at kunne øh, demonstrere vores teknologi på de her øh, meget store øh, øh, Operatører af vindmølle- og solcelleparker. Og, og hver af de her, vi kalder dem corporate partners i accelerationsprogrammet, de har et, øh, et klimamål, energimål, der er øh, to til tre gange større end Danmarks. Øhm, og øh, de, de arbejder alle sammen på at udvikle en, en vind- og solportefølje på 40-50 gigawatt. Og øh, hver af dem de ønsker, at der skal være mellem 25 og 40 procent energilæring i de her øh, vindvældpakker. Så at øh, komme ind hos nogle af de her kæmpe virksomheder øh, og være med til at demonstrere så vores teknologi, det er, det er ret stort for os, øh, og det er, der er også en ret stor motivation for Amazon i at få os ind og integreret hos de her store kunder.
2: Ja, og ja, for lige at vende tilbage til noget af det, du sagde tidligere, Mathias, du, du spurgte, om der kunne være sådan en, en downside ved Altså sådan, ja, ved den her form for, for teknologi der, der giver det super god mening at, at Hybrid Green Jack kører deres ting i AWS eller en anden form for cloud fordi at de her cloud har typisk nogle datacenter der er meget mere energieffektive end, end det du selv vil kunne have eller, end, og mindre end, eller bedre energieffektivitet end nogle af de lidt mindre øh, udbydere så, så det er meget fedt at, at det kører der
1: Ja, så kan man sige, at det her med netop at få den her anerkendelse, eller det her stempel, er jo også med til at skabe noget awareness omkring, at man tilbage til, at man gør det for, for formålet skyld, eller for processens skyld, egentlig øh, altså har fokus på, hvordan man, man laver grøn teknologi generelt. Så det er jo super
0: fedt. Ja, jeg tror her, øh, jeg sidder lidt tilbage med, med et enkelt spørgsmål, og det er øh, i forhold til lad os kalde det, øh, co-creation eller, eller konkurrence hvordan foregår det så, når man ser, så altså vi er jo et, et lille land i Danmark, så kan det godt være, at, at vi har nogle, nogle pisse dygtige folk, men, men vi er trods alt et meget lille land, og det vi kan gøre i Danmark, er jo minimalt i forhold til, hvad du kan i lande som USA, Kina, Indien osv. Ser man noget af det, I gør, laver i Danmark andre steder i verden også, at det vil det være konkurrenter, kigger man nu ind i Amazon her, og så kunne kunne samarbejde med med lande, steder og virksomheder, hvor det kan gøre en en endnu større forskel, eller hvordan ser
3: markedet ud? Vi har konkurrenter i i lande, hvor at man har udfordringer med elnettet. Det er, som jeg fortalte tidligere, Kalifornien, Texas og England. England har ikke så mange internationale elnetsforbindelser. Det vil sige, at det de producerer her og nu, det skal de også forbruge her og nu. Så derfor er der nogle, der er der flere ydelser i forhold til i Norden. Der er der flere ydelser i forhold til at balancere elnettet, at balancere forbrugerproduktion. Så der, der er nogle konkurrenter, som er fokuseret på det engelske marked, og der er nogle konkurrenter, der er fokuseret på det kaliforniske marked. Men der er ikke rigtig nogen, der er fokuseret på markedet i Norden.
0: Jeg tror egentlig, det var det for, øh, det for mig. Så hvem inder du har noget på faldrebet, Charlotte?
1: Det har jeg ikke. Det har været mega spændende. Og øh, det er fedt at øh, få nogle øh, nørder, som du selv sagde i studiet. Jeg, ah. jeg er vild med det. I, øh, I har sagde med meget viden.
0: Jamen, øh, se frem til at rejse. Og øh, held og lykke med at få, øh, få, få øh, også fundet ud af, om de statistiske modeller er gode nok, eller om vi skal ned i masinlødning og en Kasper. Ja, ja. Øh, det har været kanon fedt. Tak fordi I øh, i velkommen. Tusind tak. tak.
2: Tak fordi I ville have os med. Det var så lidt.